1: In der Region Lüneburg gibt es seit gestern gehäuft Anrufe von falschen Polizeibeamten.
0: Betrügerinnen oder Betrüger haben in Oldenburg gleich zwei Seniorinnen innerhalb kurzer Zeit um Tausende Euro gebracht. Im
2: gesamten Landkreis Harburg werden derzeit vorwiegend ältere Menschen von falschen Polizisten angerufen. Der
3: Polizei und der Staatsanwaltschaft Hannover ist ein Schlag gegen eine Bande falscher Polizisten gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurden acht Tatverdächtige ermittelt, die teilweise aus dem Ausland agierten.
1: So klingt es fast jede Woche bei NDR 1 Niedersachsen. Falsche Polizisten versuchen von arglosen, meist älteren Menschen Geld, Schmuck und Münzen zu erbeuten. Oft lassen sich die Senioren nicht hinters Licht führen. Immer wieder gelingt es den Tätern aber, das Vertrauen der Menschen zu erschleichen und mit hohen Summen zu entkommen. Und die Art der Anrufe ähnelt sich oft.
4: Ja, bitte. Die Kriminalpolizei am Telefon, mein Name, Herr Thomas klein. Und zwar tut wir
5: sie wir nicht stören müssen. Es geht doch um einen dringenden Notfall, ja. Dann bitte ich Sie die 4500 Euro erstmal in einen Umschlag zu lassen und nicht mehr anpassen, weil wir brauchen die Fingerabdrücke und die DNA-Spuren, ja, äh, und äh. die Fotos, ja, damit wir die Fotos machen können, dass die Nummer, die Seriennummer falsch sind. So, das müsste der Kollege aber sein.
1: Das war ein Originalmitschnitt der Polizei Osnabrück, die eine Bande überwacht hat. Und es war dann tatsächlich auch ein Kollege, ein falscher Polizist, der von dem Ehepaar mehrere tausend Euro erbeutet hat. Auch vor einem Jahr, im Januar 2022, hat ein Betrüger versucht, einen älteren Menschen in Hannover übers Ohr zu hauen. Was der angebliche Polizist da aber nicht weiß, sein Opfer hat jahrelang hier beim NDR gearbeitet, als Toningenieur. Winfried Wallert wird also misstrauisch und wendet sich schließlich an seine alten Kollegen bei. Beim NDR. Und was dann passiert, darum geht's in der nächsten Stunde. Ich bin Martina Witt. Schön, dass Sie mit dabei sind bei diesem realen Krimi hier bei NDR 1 Niedersachsen.
0: NDR 1. Ein Tag im Januar 2022. Winfried Wallert sitzt gerade in seiner Altbauwohnung in Hannover am Schreibtisch. Als er ans Telefon geht, bekommt er einen Schreck. Die Kriminalpolizei ist dran.
5: Da dachte ich, huch, was habe ich denn angestellt? Und da meinte er dann, nee, nee, Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir haben jetzt eine Betrügerbande aufgehoben und da haben wir Ihren Namen gefunden auf einem Zettel. Und wir wollten eigentlich Ihnen nur sagen, dass Sie jetzt aufpassen sollen, wenn jetzt Kontakt kommt, dass Sie dann auch wissen es ist eine Betrügerbande und nicht wir von der Polizei. In den
0: folgenden Tagen meldet sich der Mann immer wieder. Er weiß, in welchem Stadtteil Winfried wohnt, wie es dort aussieht, baut so Vertrauen auf.
5: hat dann über meine Person so nachgefragt und er hat über seine Person ein bisschen so erzählt. Ne? Und dann irgendwann nach dem dritten Gespräch oder vierten sagte er, wir würden ganz gerne, dass Sie mitarbeiten.
0: Dann wird es konkreter.
5: Und ich sollte dann Geld abholen von der Bank. Das Geld von der Bank wird dann von den Leuten dann geprüft, weil die sagen, die Banken machen einen ganz großen Deal und zwar mit Geldern, die von der EZB, also von der Zentralbank, nicht genehmigt sind, die Noten. Und die geben sie in Umlauf, was sie nicht dürfen. Ne? Mhm. Und wir kontrollieren dann, wenn sie aus der Bank rauskommen, geben sie uns das Geld, wir checken diese Nummern und dann bekommt das Geld wieder zurück. Einen vier-,
0: besser fünfstelligen Betrag soll der 70-Jährige abheben, damit die Banknoten überprüft werden können. Winfried stimmt zu. Er muss das Geld aber erst vom Sparbuch abbuchen lassen. Dann wird er aber misstrauisch. Der Anrufer verbietet ihm, mit anderen Personen über den Fall zu reden. Nicht mit Freunden, nicht mit den Nachbarn. Die Arbeit der Polizei sei geheim, sagt der Betrüger. Außerdem ruft der Mann von einem Handy an und nicht aus dem örtlichen Festnetz, wie es für eine Behörde üblich wäre. Winfried nimmt schließlich Kontakt zur örtlichen Polizeidienststelle auf, will den angeblichen Kollegen sprechen, fragt nach der Abteilung. Die Antwort ist ernüchternd. Weder gibt es den angeblichen Polizisten noch die Abteilung. Damit ist die Sache klar. Beim nächsten Anruf versucht der Betrüger aber noch, sich rauszureden.
5: Ja, die vom Revier, die wissen das nicht, weil das alles eine geheime Aktion ist. Von der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft. Und das Revier hat überhaupt gar keine Ahnung. Ne? Und das ist alles geheim, geheim, geheim. Man hat gesagt, sie brauchen sie gar nicht irgendwie großartig hier was zu erzählen. Sie sind aufgedeckt. Ne?
0: Die Überraschung, statt einfach aufzulegen und sein nächstes Opfer zu suchen, gibt der Täter nach. Er will Menschen eigentlich gar nicht betrügen, steht aber sehr unter Druck, erzählt er Winfried am Telefon. Er sei aber bereit, über sich und die Betrugsmasche zu sprechen.
5: Ja, er sagte, ich bin verpflichtet, so und so viel Geld einzutreiben. Ich möchte da raus, aber es geht nicht. Ne? Das ist, diese Strukturen sind so fest und so, so knallhart und äh, da kommt er nicht raus. Ne? Und dann hat er mir dann auch eine E-Mail-Adresse gegeben und dann hat er gesagt, ja, über die können Sie mich erreichen und da können Sie einen Fragenkatalog äh, erstellen, was Sie wissen wollen und den schicken Sie mir dann zu und dann können wir auch dann den Termin verabreden und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, nee, das mache ich selber nicht, weil es ist nicht meine Sache mehr und... Äh, und dann habe ich aber auch parallel auch die, Info, die Polizei immer parallel informiert.
1: Ja, und so landet der Fall schließlich beim NDR in Niedersachsen bei Redakteurin und Reporterin Angelika Henkel, die jetzt auch mit im Studio ist. Angelika, wie ist denn dieser Fall nun ganz genau bei dir auf dem Schreibtisch gelandet? Ja, Winfried hat Kontakt zu uns aufgenommen. Wir, das sind einige Kollegen und Kolleginnen und
2: ich. Wir arbeiten zu rechercheintensiven und auch investigativen Themen hier im Landesfunkhaus in Niedersachsen. Und ja, Winfried war so empört darüber, dass er selbst fast drauf reingefallen wäre, dass er dachte, das muss doch jetzt öffentlich werden. Winfried hat ja auch
1: erzählt, er hat die Polizei informiert. Was ist da passiert? Was kannst du uns da sagen? Winfried war auf der Wache und hat Anzeige
2: erstattet. Und er hat sich dort auch als Lockvogel angeboten, wollte, dass die Komplizen von diesem Anrufer auf frischer Tat ertappt werden, Dazu kam es dann erstaunlicherweise nicht. Wir haben bei der Polizeidirektion Hannover noch mal nachgefragt und uns wurde gesagt, die Voraussetzungen hätten dafür nicht vorgelegen. Winfried hat da den ganz persönlichen Eindruck, dass es irgendwie nicht passte, weil es wohl ein Freitagabend gewesen wäre. Wie auch immer, die Polizei hat uns vor kurzem geschrieben Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen skurril, dass die Ermittlungen noch laufen würden.
1: Der Betrüger nennt sich ja Herr Jäger und er hat angeboten, dass ihr euch melden könnt. Wie habt ihr denn da Kontakt aufgenommen? Mein ähm, Kollege Lars Stuckenberg der hat angefangen mit ihm zu schreiben über einen Messenger-Dienst, der als
2: sicher gilt und als nicht überwachbar. Neun Monate ging das dann hin und her, mal hat Herr Jäger geantwortet und mal nicht. Ja, zweimal konnten wir auch mit ihm telefonieren und erste Fragen stellen, bis wir uns entschlossen haben, okay, Nägel mit Köpfen machen, wir müssen da jetzt hinfahren und gucken, was ist.
1: Welchen Eindruck hattet ihr denn von Herrn Jäger?
2: Also ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn es jetzt vielleicht auch überrascht, aber er war sympathisch, ja, das, ähm, er war uns gegenüber höflich, zuvorkommend, ich würde auch sagen, er war in sich stimmig, wie er was gesagt hat, in gewisser Weise auch offen und verlässlich, auch wenn er ein Verbrecher ist, ist das mein ganz persönlicher Eindruck von ihm gewesen.
1: Sprechen wir noch mal über die Betrugsmasche an sich. Im vergangenen Jahr haben falsche Polizisten in Niedersachsen insgesamt rund 4,5 Millionen Euro erbeutet, allein durch diese eine Masche, eine ganz ordentliche Summe. Und mit im Studio ist Hans-Joachim Henschel, Hauptkommissar beim Landeskriminalamt in Niedersachsen. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Hallo. Wenn Sie jetzt so die Geschichte von Winfried Wallert hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Ist das eine gängige Geschichte?
6: Das ist tatsächlich so eine typische Masche von den falschen Polizeibeamten am Telefon. Entweder wird behauptet, es hätte einen Einbruch gegeben in der Nachbarschaft und man müsse jetzt mitwirken. Äh, man, man spielt sozusagen ein bisschen mit der Angst, mit der Gefahr im Hintergrund, äh, dass der... Täter, möglicherweise noch ein Täter auf der Flucht ist und der dann vielleicht noch den Einbruch weiter fortführen würde oder halt wie in diesem Fall Betrüger unterwegs sind und man müsste dann mithelfen und das machen natürlich viele auch sehr gerne, weil sie natürlich der Polizei vertrauen. Das ist für die viele ältere Personen, ist die Polizei immer noch so eine Vertrauensperson und da hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung als Bürger gegenüber der Polizei und den anderen Mitbürgern, dass man natürlich versucht, sowas entsprechend aufzuklären und mitzuhelfen Und natürlich auch dann solchen Anweisungen wie Gelder abholen oder Gelder bereitstellen, Wertgegenstände herauszugeben, Folge zu leisten.
1: Wir berichten hier bei NDR 1 Niedersachsen fast jede Woche über diese Maschen und immer wieder fallen Menschen dann doch darauf rein. Warum klappt es doch immer wieder?
6: Man muss das so ein bisschen gucken, die, die Täter versuchen sich erstmal Informationen über die Personen zu besorgen, die sie dort eigentlich anrufen. Das heißt, die durchforsten das Internet nach möglichen äh, Telefonadressbüchern. die gucken, ob sie irgendwo Dateien haben, von Phishing-Seiten, wo mal Adressdaten irgendwo eingegangen sind, ob irgendwelche Hacks im Internet bestanden haben, wo man dann auf Geburtsdaten und ähnliches zugreifen kann. Man guckt in den Telefonbüchern nach alten Namen. Äh, zum Beispiel ein Wilhelm klingt deutlich älter als ein Jonas und das ist vielleicht die große Chance für den Täter, dass er dann dort auch eine ältere Person hinter vermutet. Dann guckt man vielleicht sogar noch eine Rufnummer, dann sieht man auch oh, dreistellig oder vielleicht vierstellig. Auch noch ein Indiz für einen älteren Telefonapparat oder einen Telefonanschluss. Da kann ich mal versuchen. Und weil ich mich dann durch diese ganzen Dienste im Internet, Telefon, Bücher, Karten, Dienste und Ähnliches ganz gut schlau machen kann über die Umgebung, dann kann ich natürlich mich als örtliche Polizei ganz gut ausgeben. Das heißt also, das würde ein normaler Mensch, der irgendwoher anruft, ja eigentlich gar nicht so richtig wissen. Aber diese Daten stehen halt frei zur Verfügung und somit ist diese ganze Geschichte, auch das Drumherum, in dem Fall jetzt mit der EZB, diese Geschichte mit den Geldscheinprüfungen oder mit einem möglichen Einbruch oder ähnliches, das sind glaubwürdige Geschichten in dem Moment, wo man dann allein schon, dass man ja plötzlich überrascht wird von diesem Anruf. Das ist ja nicht irgendwie vorangekündigt, sondern die rufen dann plötzlich abends an zu Zeiten, wo man eigentlich mit sowas gar nicht rechnet. Dann hat man das Gefühl, jawohl, das kann alles irgendwie passen und man macht sich im Kopf aber gar nicht Gedanken, vielleicht passt das doch nicht so richtig und vielleicht muss ich doch mal irgendwo diese ganzen Aussagen verifizieren. Und dann passt das ganz gut und der Betrug oder die, ja, die Masche funktioniert dann vielleicht doch.
1: Winfried hat ja auch gesagt, dass der Betrüger übers Handy angerufen hat. Ist das etwas Typisches? Könnte das ein Warnsignal sein?
6: Nein, normalerweise rufen die Täter eigentlich äh, aus diesen sogenannten Callcentern, meistens meistens Türkei. An. Dort werden dann die Rufnummern mittels sogenannten caller spoofing das heißt verfälscht. Auf dem Display wird normalerweise eine Rufnummer angezeigt, die aus der Region stammt, manchmal sogar mit einer Vorwahl und dann der 110, dass man das Gefühl hat, oh hier ruft ja 110, das kann ja nur die Polizei sein. An Handys sind eher unüblich. Natürlich kann man auch das möglicherweise mit ausreden, wie na natürlich, Sie wissen doch, wir sind da auch im Homeoffice oder wir sind hier äh, eine geheime Einheit oder ähnliches, kann man sowas auch wiederum entsprechend belegen, falls dann hinterfragt wird. Also es ist aber eher untypisch mit Handys.
1: Nochmal ganz kurz zu der 110, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Die
6: die Polizei ruft niemals mit der 110 an, weder mit einer Vorwahl vorweg, sondern oder auch die 110 im Display. Solche Nummern werden nicht dargestellt. Also nicht offiziell von der Polizei.
1: Können Sie uns was zu den Fallzahlen sagen? Wie entwickeln die sich?
6: Leider sind sie gestiegen. Also die, 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 die Schadenssumme ist leider gestiegen, jetzt auf 4,5 Millionen für Niedersachsen für 2022. Und es fing mal mit ja, knapp über 3 Millionen 2019 an. Und es gab dann mal einen kleinen Rückfall im letzten Jahr, was zumindest die gemeldeten Fälle anging. Aber dennoch sind die Schadenssummen enorm hoch gewesen und auch die verendeten Taten sind deutlich angestiegen. Wir haben jetzt im Jahr 2022 200 verendete Taten und 7800 groß aufgerundet angezeigte Fälle.
1: Ja, und einen, der dafür mitverantwortlich ist, den habt ihr, Angelika, in der Türkei getroffen. Und wie ihr euch aufmacht, um diesen falschen Polizisten zu treffen, das hören wir gleich.
0: Herbst 2022, mitten in der Nacht am Flughafen Hannover. Die klassische urlaubsflieger -Uhrzeit. Schlangen vor den Schaltern nach Mallorca in die Türkei. Menschen ziehen Rollkoffer durch die Gänge. Das Ziel der beiden NDR-Reporter Angelika Henkel und Lars Stuckenberg ist mir im Westen der Türkei. Doch für sie ist es keine Urlaubsreise, sondern ein Baustein in einer ungewöhnlichen Recherche. Immer wieder zerschlägt die Polizei in der Türkei Banden, die Callcenter betreiben, um von dort aus ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Auch Herr Jäger, so nennt er sich, zockt von hier aus Menschen in Deutschland ab. Im Januar 2022 hat er versucht, einen ehemaligen Kollegen der beiden übers Ohr zu hauen. Am Ende glücklicherweise erfolglos. Stattdessen hat Herr Jäger zugesagt über sich, seine Betrugsmasche und seine Motivation zu sprechen. Für die beiden Journalisten ist es eine Reise ins Ungewisse.
4: Aufgeregt?
2: Ich bin so gespannt, ob das klappt. Ob der da ist, ob der sich traut, zu uns zu kommen,
5: ob der die Verabredung einhält.
2: Hm. Vielleicht ist auch ein bisschen gefährlich,
5: was wir machen. Wir kennen ihn gar nicht. Ja, das kann
3: sein. Nur draußen treffen und im Hotel.
0: Vor allem wird der Mal Mann gucken. die Wahrheit sagen. Ist er glaubwürdig? Bereut er seine Taten? Und warum macht er trotzdem weiter? In wenigen Stunden werden die beiden mehr wissen. Es ist früher Morgen in Izmir. Mit der U-Bahn fahren die beiden Reporter vom Flughafen in die Innenstadt. Sie sollen zu einem Platz in einem touristischen Viertel von Izmir kommen, so dass sie nicht auffallen. Da will Herr Jäger sie treffen, ohne Kamera und Mikrofon.
2: Wir sollten einen Weg entlang gehen und plötzlich kam er von hinten, weil er auch gucken wollte, ob uns die Polizei folgt oder so. Oder ob wir mit denen gemeinsame Sache machen. Und dann machen wir Kaffee trinken. Es ist ein sehr reflektierter junger Mann, sehr freundlich, sehr nett. Er wirkte ehrlich auf mich. Aber das ist ein Bauchgefühl. Das ist ja keine gesicherte Information.
0: Angelika, Lars und Herr Jäger verabreden sich für später. Sie wollen sich an einem Ort treffen, an dem es um diese Uhrzeit nicht so voll ist. Eine kleine Gasse voller Bars und Cafés. Noch ist es ruhig hier. Herr Jäger führt sie zu einem Aussichtsturm. Touristenprogramm mit einem Betrüger.
3: Für die Dreharbeiten einigen sich die drei auf das Du.
2: Warum gibst du uns dieses Interview eigentlich?
3: Ich weiß nicht. Also vor allem will ich ein bisschen halt vielleicht, ein bisschen die Leute da draußen informieren. Wachrütteln. Vielleicht auch so, dass ich ein bestes Gefühl dann habe.
2: Du hast ein schlechtes Gewissen?
3: Das auf jeden Fall. Also ich meine, wer das macht und sagt, ich habe kein schlechtes Gewissen, der hat kein Gewissen.
0: Erkannt und geschnappt werden will Herr Jäger natürlich nicht. Seine Stimme ist deshalb nachgesprochen. Ein schlechtes Gewissen und trotzdem macht er weiter, verdient viel Geld mit dem Betrug, scheint auch stolz zu sein.
3: Ich sag mal, dieses Geld bräuchte das Gewissen irgendwie. Ich meine, nur mit der Stimme jemand so weit zu bringen, das ist ein ganz erspartes, da einen anvertraut. Das ist schon eine Leistung. Ne, keine gute Leistung aber, oder keine positive Leistung, aber ja.
0: 25.000 Euro hat er schon mal auf einen Schlag erbeutet. Doch das schnelle Geld ist auch schnell wieder verprasst. Partys, Alkohol, Frauen. Herr Jäger ist offen, spricht über die Rollenverteilung innerhalb der Banden. Es gibt Filterer und Abschließer. Die einen rufen 100 bis 200 Menschen am Tag an, um die Lage zu peilen. Könnte eine Person tatsächlich Vermögen haben, ist der Abschließer an der Reihe, um den Betrug zu Ende zu bringen. Auch die Wahl
3: der Opfer hat System und ist trotzdem so einfach. Da geht man auf verweiter Suche, sag mal Namen. Hm. Roswita. Sehr gut. Mhm. Handynummern,
2: mhm.
3: Hausnummer. Mhm. Und dann meistens auch am besten gucken, Männername steht kürzere Nummern. Bei Frauennamen ist es egal, ob lang oder kurz.
2: Weil die kürzeren Nummern zeigen, dass sie schon alt sind, oder?
3: ja. Bei Frauen ist es egal, weil es kann ja sein, dass sie eine neue Nummer, nachdem ihr Mann da verstorben ist, sich geholt hat. Dann stellt er für die Reporter ein Gespräch nach. Ja, schönen guten Tag, Herr Müller. Jäger mein Name, von der Kriminalpolizei Hannover. Herr Müller, es geht um den Einsatz, der sich heute bei Ihnen in der Nachbarschaft zugetragen hat. Da habe ich ein paar Fragen an Sie. Ja, wir haben vor kurzem bei Ihnen in der Nachbarschaft zwei Täter verhaftet, ja? Es folgt die übliche Masche. Es wurde
0: ein Zettel gefunden, der Name des Angerufenen steht darauf, könne es sein, dass er Wertsachen im Haus hat. Hey Jäger klingt anders, wenn er in die Rolle eines angeblichen Polizisten schlüpft. Seine Gestik ändert sich, seine Sprache. Wie lange will er noch so leben?
2: Was wäre denn dein Traum, wie dein Leben aussehen sollte?
3: Am besten in einer Villa mit großem Garten, ein, zwei Hunde, viele Kinder. Am besten eine ganz Fußballmannschaft. Eigentlich weder.
2: Aber dafür braucht man viel Geld.
3: Ja. Das heißt, viel arbeiten. So eine Arbeit? Nein, hoffentlich nicht. Hoffentlich werde ich was anderes machen.
1: Und bei mir im Studio sind jetzt Angelika Henkel, die Reporterin, die Sie gerade gehört haben, in dem Beitrag. Und Hans-Joachim Henschel, Hauptkommissar beim Landeskriminalamt. Angelika, zuerst mal die Frage, wie war das Treffen mit Herrn Jäger? Ich stelle mir das schon komisch vor, da mit einem Verbrecher durch die Stadt zu ziehen, nachdem er ja auch gefahndet wird.
2: Ja, das war sehr komisch. Also wir hatten dieses kurze Treffen ohne Kamera und dann ging es eigentlich auch schon los mit den Dreharbeiten. Er hat extra Kleidung angezogen, Pulli, Schuhe, ähm, an denen man ihn hinterher nicht erkennen kann. Und ähm, das Drehen mit ihm war eigentlich unkompliziert. Und es hat uns mal wieder gezeigt, dass dieser Job als Journalist einfach toll ist und zu Menschen und Situationen führt, die einen immer wieder überraschen. Und man muss sagen, das, was uns Herr Jäger gesagt hat, wurde dann unabhängig davon auch von Ermittlern, die sich sehr mit dem Thema beschäftigt haben, im Großen und Ganzen bestätigt. Also, er hat euch wahrscheinlich die Wahrheit erzählt.
1: Ich denke, in weiten Teilen ja, bis auf seine Biografie, die wir nicht nachprüfen können. Er steckte ja dann doch voller Widersprüche. Einerseits hat er ein schlechtes Gewissen, andererseits ist er stolz auf seine Erfolge und macht ja auch erstmal weiter. Wie hast du das wahrgenommen? Ja,
2: er steckt ähm, voller Widersprüche. Er könnte eigentlich aufhören, aber ja, das Geld und dieser Lebensstil, den er sich sonst nicht leisten könnte, ich, ich fürchte, es wird ihn immer daran hindern, damit aufzuhören.
1: Herr Henschel, wie ist das für Sie, das zu hören? Journalisten müssen ja ihre Quellen schützen, können jetzt nicht verraten, wer Herr Jäger wirklich ist. Und somit läuft er weiter frei rum und betrügt weiter ältere Menschen.
6: Er ist nicht der Einzige. Das sind ja viele, die das machen in Call-Center-Strukturen. Das heißt also... Das ist eigentlich normal teilweise. Die, die Täter kommen ursprünglich vielleicht sogar aus Deutschland hier geboren, türkischstammig und entsprechend dann dahin weggezogen, weil sie dann dort vielleicht doch das bessere, schnellere Geld erwarten, weil sie hier vielleicht per Haftbefehl gesucht werden oder wo auch immer. Das heißt, dort fühlen sie sich sicherer vor den deutschen Verfolgungs Strafverfolgungsbehörden, vielleicht besser geschützt, als wenn sie hier irgendwo wären und einer Standardarbeit nachgehen, wo eben nicht so viel Geld, dieser Luxus eben nicht entsteht, wie es vielleicht... Sich erwünschen, Also das kann ich schon verstehen, dass die natürlich dann da arbeiten, aber es ist natürlich für uns immer frustrierend, dass solche Menschen dort äh, diese Maschen durchziehen und hier rücksichtslos gegenüber den normalen Bürgerinnen und Bürgern sind und egal, was es da für Geschichten gibt, also wie viel Geld abgezogen wird, äh, es wird manchmal versucht, noch viel, viel mehr Geld rauszuholen, das wird von den Banken abgeholt und was auch immer, äh, dementsprechend die Zukunft der betrogenen Personen hier. Das spielt für die gar keine Rolle mehr hinterher. Diese Reue ist also schon so ein bisschen, ich finde es ein bisschen eigentlich schade, dass er behauptet, er findet das nicht so toll, was er das machen muss, aber er macht es halt trotzdem.
1: Aber hätten Sie gerne im Handgepäck jemanden mitgeschickt, der dann von der Polizei auch Herrn Jäger trifft, wenn Sie das jetzt so hören?
6: Ich denke, ja, das wäre schon irgendwie so ein Wunsch natürlich, dass man zumindest einen irgendwie erwischt oder ein Center erwischt, aber es sind viele
2: für uns ist das eine klare Linie als Journalisten. Wir dürfen kein Material rausgeben an die Polizei. Also weder die Stimme noch das Bild, das es irgendwie geben könnte, noch die Identität
1: von Herrn Jäger können wir verraten als Journalisten. Da muss eine klare Trennung sein. Sonst würde diese Recherche ja auch gar nicht funktionieren. Ja. Wie funktionieren denn diese Netzwerke? Herr Jäger hat ja von Filterern und von Abschließern zum Beispiel gesprochen.
6: Also das muss man so also ein bisschen hierarchisch alles sehen. Das klappt. Es gibt so einen Oberhaupt in so einem Korps hinter den Gründer. Der kümmert sich eigentlich um die gesamte Organisation. Dann gibt es diesen Anrufer, bei uns wird er Keiler genannt, der versucht also erstmal rauszufinden, wer steckt hinter dieser Rufnummer, was ist da möglicherweise zu holen. Die haben, wie es im Beitrag zu hören war, die haben richtigen Leitfaden, richtigen Gesprächsleitfaden. Das heißt, also die wissen genau, was sie sagen können. Die haben Ausreden parat, falls Rückfragen kommen um nochmal diese ganze Sache ein bisschen seriöser wirken zu lassen. Wie man auch gehört hat, die sind da ziemlich gut geschult. Die, die Sprache ist nahezu hochdeutsch, akzentfrei. Wir haben es aber auch in anderen Regionen in Deutschland, da sprechen die plötzlich mit dem passenden Akzent, was weiß ich, für Stuttgart. Und das klingt auch glaubwürdig. Und trotzdem sind die möglicherweise ja eigentlich türkisch-stammig, haben aber halt diesen passenden Akzent für die Region drauf. Dann haben wir wiederum die Leute, die dann vor Ort hier sind und sich dann um das Geld kümmern, also die Abholer. Die dann entsprechend das übergeben an die nächsten Personen, das können alles äh, Verwandte, Familienangehörige sein, die hier noch äh, in Deutschland leben, Bekannte oder extra angeworbene Personen, das ist immer unterschiedlich, je nachdem wie da die Strukturen sind und dann geht das Geld von dort aus dann irgendwie in die Türkei, ob per Überweisung, per Bitcoin oder vielleicht sogar ja, im Gepäck. Das ist immer unterschiedlich.
1: Gibt es einen Grund dafür, dass diese Banden häufig aus der Türkei heraus agieren?
6: Ja, die Türkei ist halt eben nicht EU-Land bisher. Und äh, die deutsche Strafverfolgung ist natürlich etwas komplizierter in die Richtung. Aber wahrscheinlich fühlen die sich dort auch deutlich sicherer. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit den türkischen Behörden zusammenarbeitet. Und auch da gibt es immer wieder Erfolge, wie man auch in der Vergangenheit gesehen hat, die dazu geführt haben, dass natürlich auch solche Callcenter dort entsprechend äh, erwischt werden.
1: Aber offenbar scheint es ja doch recht schwierig zu sein, diese Banden auffliegen zu lassen oder einzelne Täter zu erwischen oder wie ist das? Also auf jeden Fall sprechen ja die Zahlen dafür, die, die Tatzahlen, dass zumindest viele wieder nachwachsen.
6: Es, es ist nicht leicht, definitiv nicht, aber wir sind am Ball und deswegen sind natürlich solche Informationen. Und selbst wenn wir sie jetzt auf, ich sag mal, gefilterter Version mit anderen Tonnen und ähnliches bekommen, sind für uns ja auch sehr wichtig, damit wir natürlich auch dazu lernen, wie die Maschen sich verändert, dass wir auch präventiv davor gehen können, um natürlich solche Zahlen dann in Zukunft zu verhindern.
2: Ja, wir konnten bei der Polizei Braunschweig durften wir über die Schulter gucken und konnten dort sehen, da wird ähm, eine Handyleitung überwacht, die man ähm, gefunden hat von einem Täter, von einem mutmaßlichen Täter, und wir haben da gesehen, da sitzen jeden Tag sitzt da einer und muss live mithören, denn es läuft ja auch immer Gefahr, dass da tatsächlich eine Straftat entsteht. Und das ist einfach eine wahnsinnig anspruchsvolle Arbeit,
1: zeitlich, personell und auch intellektuell da die Täter zu ermitteln. Wahnsinnig aufwendig. Ne? Falsche Polizisten sind ja eine Masche aus dem Bereich Callcenter Betrug. Welche gibt es denn noch? Welche sind noch gängig?
6: Also was, was wir viel haben, ist natürlich was übers Telefon und übers Internet läuft. Also jetzt dann zum Beispiel übers Telefon habe ich natürlich den klassischen Enkeltrick, der auf ähnliche Art und Weise läuft, wo ich dann eine Person anrufe und gebe mich als Enkel aus in einer Notlage oder als Arzt oder Polizist, der wiederum sagt, hier, wir haben hier einen, einen, einen Verwandten, einen Bekannten von Ihnen, der durch einen Unfall verletzt ist. Es muss entsprechend Geld zur Verfügung gestellt werden für eine Behandlung oder kaution gestellt werden. Das ist so die typische Masche. Dann haben wir, das stammt überwiegend aus dem indischen Raum, aus dortigen Call-Centern. Das ist dann sowas wie Europol oder Microsoft Support. Da gibt es Anrufer, die halt vorgeben, von Europol zu sein. Es sei angeblich was mit der Identity Card im Umlauf. Man müsste dementsprechend handeln. Die sprechen meistens Englisch und versuchen einen dann weitere Daten zu entlocken oder bei der Microsoft Supportmasche geben sie halt vor, man hätte auf dem Computer festgestellt, dass dort Fehler entstanden sind. Man müsste sich dann auf den Computer aufschalten und dann gibt es dann weitere äh, Aufforderungen, äh, dass man den äh, auf den Rechner lässt mittels einer Remote Software und dann kann man dann zum Beispiel Überweisungen und ähnliches von dem Rechner aus starten und Gelder überweisen. Also das sind so typische Sachen, die zurzeit im Umlauf sind und immer wieder vorkommen.
2: Angelika, du nix. Ja, weil während unserer Arbeiten wurde auch meine Mutter angerufen. Das war ein sogenannter Schockanruf. Da geht es darum, dass immens unter Druck gesetzt wird. Hier, dein Sohn hat einen Unfall gehabt und hat eine Frau totgefahren und ihr Kind. Und jetzt muss ganz dringend Geld bezahlt wird, damit er aus der Untersuchungshaft rauskommt. Und meine Mutter ist eine sehr gebildete Frau, liest jeden Tag Zeitung, guckt politische Sendungen, kannte das eigentlich. Und sie wäre fast drauf reingefallen. Hätte sie gekonnt, hätte sie Geld ausgehändigt. Statt erstmal mal meinen Bruder anzurufen und zu gucken, ist das denn überhaupt wahr, was da erzählt wird. Und ich, während der ganzen Zeit, ich konnte schwer verstehen, warum Menschen darauf reinfallen. Inzwischen tue ich das, auch weil meine Mutter ähm, eine sehr rationale Frau ja, so aufgewühlt war, sie hätte Geld gegeben. Und woran ist es dann
1: Gott sei Dank gescheitert? Dass sie
2: keins zur Verfügung hatte. Daran ist es gescheitert. Traurig.
1: Tatsächlich hatte ich auch neulich einen Anruf von einer Computerstimme aber, die mir, glaube ich, auch sagen wollte von Europol und ähm, ich werde verdächtigt, irgendwas getan zu haben. Da habe ich dann auch ziemlich schnell aufgelegt.
2: Martina, wenn man äh, Kollegen danach fragt, plötzlich kennt jemand jemanden,
1: das ist unglaublich wie verbreitet, das ist, man muss nur drüber sprechen. Und wie man sich davor schützen kann, darüber sprechen wir gleich weiter. Das Telefon klingelt und am anderen Ende meldet sich die Polizei. Angeblich die Polizei. Trickbetrüger haben hinterhältige Methoden entwickelt, um vor allem ältere Menschen dazu zu bringen, ihr Erspartes herauszugeben. Im Glauben, die Person am anderen Ende meine es gut mit ihnen. 7800 Betrugsversuche allein von falschen Polizisten hat die Polizei im vergangenen Jahr in Niedersachsen registriert. 200 Mal waren die Betrüger erfolgreich und haben damit rund 4,5 Millionen Euro insgesamt erbeutet. Auch Heinz-Jochen Unger aus Meppen ist 2020 auf diese Masche reingefallen.
0: Heinz-Jochen Unger sitzt vorm Fernseher, als ihn mehrfach eine unbekannte Nummer anruft. Erst geht er nicht ran. Beim dritten Mal dann schon. Da ist es schon 21 Uhr.
4: Ja, hier ist die Polizei in Meppen. Aha, habe ich gesagt, die Polizei. Ja, wir haben hier in der Nachbarschaft, wurde eingebrochen. Und wir haben bei den Einbrechern eine Liste gefunden, wo sie auch mit draufstehen. Da wurde ich etwas skeptisch. Und dann sagte der Mann am Telefon, damit Sie mir glauben, rufen Sie bitte die Polizei an. Die wird das bestätigen, dass hier in der Nachbarschaft eingebrochen wird.
0: Tatsächlich wählt er die 110, landet bei der Polizei in Nordhorn. Das glaubt er zumindest. Die bestätigt die Einbrüche in der Nachbarschaft. Unger ist beruhigt, fast vertrauen. Dabei sind die Betrüger immer noch in der Leitung, spielen in verteilten Rollen.
4: Auf jeden Fall bin ich so überzeugt worden, dass ist alles in Ordnung.
0: Der Anrufer wird persönlich, erkundigt sich nach der Straße, in der Heinz Jochen Unge wohnt und ob er Geldmünzen zu Hause hat.
4: Sage ich ja, ich habe Goldmünzen im Haus, dann sagt er: "Ja, bitte zählen Sie auch, was haben Sie denn auf Lager?" Ja, sage ich, das sage ich Ihnen nicht. Doch, doch, sagt sie, müssen das sagen. Hier ist die Staatsanwaltschaft, die braucht unbedingt diese Unterlagen. Unger holt schließlich
0: die Liste aus seinem Schreibtisch und liest dem Mann die Beschreibungen vor. Das Gespräch läuft weiter. Im Hintergrund sind polizeitypische Geräusche und Gespräche auf Englisch zu hören. Alles gefälscht, wie sich später herausstellt.
4: Das Telefongespräch hat fast zweieinhalb Stunden gedauert. Immer zwischen hin und her geschwankt. Ja, aber ich hatte nicht die Kraft aufzulegen. Warum das passiert ist, weiß ich nicht. Der
0: falsche Polizist fragt Unger schließlich, ob er auch ein Handy besitzt. Evelyn darauf anrufen. Nun sind beide Telefone blockiert. Unger hat keine Chance, nochmal bei der richtigen Polizei nachzufragen.
4: Ja, sagt er, Sie müssen da keine Sorge haben. Hier kommt jetzt die Polizei, die holt Ihre Münzen ab. Sie bringt sie bitte nach draußen. Und die können Sie morgen wieder abholen auf der Polizeistation. Das kam mir schon sehr merkwürdig vor und habe das auch hinterfragt. und Nein, nein, sagt er. Machen Sie mit, sonst stören Sie die Polizeiaktion. Der
0: Anrufer trifft den richtigen Ton. Eine Polizeiaktion stören, das will Unger nicht. In seinem Alter ist man obrigkeitshörig, glaubt den Behörden, sagt er später. Der Anrufer zieht das Telefongespräch in die Länge, bis der Bote, der Abholer, zur Stelle ist. Plötzlich wird es hektisch. Unger soll die Münzen rausgeben, jetzt sofort. Die Einbrecher stehen angeblich direkt vor seiner Tür. Unger sucht die Wertgegenstände zusammen, in der Eile greift er nur die Hälfte, steckt alles, was er fassen kann, in einen Leinenbeutel. Er geht auf die Straße. Doch dort ist niemand, keine Einbrecher, keine Polizei. Eigentlich soll Unger den Beutel mit den Münzen abstellen und weitergehen, nicht hinsehen. Doch er folgt der Aufforderung nicht. Er merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist und kann es trotzdem nicht mehr ändern. Er sieht einen jungen Mann, den Boten, lässt sich den
4: Beutel abnehmen. Das Geld war weg. Ich habe noch hinterhergerufen, er soll den Beutel wieder rausrücken. Aber jetzt einfach weitergegangen. Dann habe ich dem Polizisten am Telefon gesagt, guter Mann, das war doch überhaupt keiner von der Polizei. Doch, doch, sagte er, wollen Sie jetzt da noch gegen angehen?
0: Eine weitere halbe Stunde telefoniert er mit dem falschen Polizisten am anderen Ende.
4: Dann habe ich zu dem falschen Polizisten gesagt am Telefon, so, jetzt jetzt Feierabend. Ich fahre jetzt zur Polizei und zeige sie an. Habe ich aufgelegt. Bin um halb eins oder so in, in die Garage, habe mein Auto genommen, bin der Polizei gefahren und habe Anzeige erstattet.
0: In den folgenden Monaten ermitteln die Behörden. In Izmir fliegt eine Bande auf. Der Bote, der die Münzen eingesammelt hat, steht schließlich in Münster vor Gericht und wird zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Seine Münzen bekommt Unger trotzdem nicht zurück. Er hat sich damit abgefunden. Es ist ihm auch nicht peinlich, dass er auf die Masche reingefallen ist. Und... Er ist vorsichtig geworden.
4: Ich hatte inzwischen wieder zwei Anrufe von falschen Polizisten. Und ich kann nur die Empfehlung geben, reden Sie einen solchen Unsinn, dass die von alleine auflegen, damit die Leitung nicht aufrechterhalten bleibt. Das ist ganz wichtig. Ich habe die so festgenagelt, dass sie von alleine aufgelegt haben. Nur so kommt man da raus aus der ganzen Geschichte.
1: Hans-Joachim Henschel ist Hauptkommissar beim Landeskriminalamt in Niedersachsen und jetzt hier auch bei uns im Studio. Den Abend, den Herr Unger beschrieben hat, so dieses Telefonat, das sich wirklich über Stunden hinzieht, ist das typisch?
6: Das ist tatsächlich typisch auch. Die Variante, er möge doch bitte die 110 zurückrufen, auch das ist ganz normal, weil man natürlich dann das Gefühl hat, ich rufe in Wirklichkeit die Polizei an. In echt ist das allerdings so, die Täter spielen einem ein Freizeichen vor, dass derjenige angerufen, den der Hörer immer noch in der Hand hat, er hat das Gefühl, er hört das Freizeichen und könnte jetzt in Ruhe wählen. Wenn er natürlich dann die Tasten 110 drückt, hören die Täter das. Und äh, gehen natürlich so ran, als würden sie jetzt am Notruf sitzen und gar nicht diesen Anruf erwarten und dann melden sie sich mit Polizeinotruf, was können wir für sie tun und dann wird natürlich von dem angerufen die Geschichte erzählt, ja Moment, das äh, prüfen wir im Moment sofort, wir versuchen zu verbinden und dann verbindet man irgendwie intern wieder mit dem eigentlichen Polizeibeamten und schon ist die Geschichte glaubhaft. Und das ist das Gute oder das ist das Schlechte eigentlich, er hat nicht richtig aufgelegt und das ist so ein Hinweis, den wir mal geben, natürlich wir rufen nicht die mit 110 an, aber wenn dann dazu aufgefordert wird, ich lege den Hörer tatsächlich auf, lasse den Hörer ein paar Sekunden liegen, nehme dann ab und wähle dann erneut die 110, weil dann ist ein neuer Anruf gestartet und nicht der alte in der Leitung sozusagen vorgegaukelt, das ist das Freizeichen.
1: Also sich ganz sicher bewusst machen, ich habe den Hörer aufgelegt. Da ist jetzt erstmal niemand mehr in der Leitung genau. und dann ist auch das Gespräch beendet.
6: Genau. Und das ist ja auch der Grund, warum die andere Leitung sozusagen das Handy ja mit blockiert wurde, damit er eben genau nicht das machen kann mit dem zweiten Telefon und sich dann damit natürlich dann das okay holt von der echten Polizei. Hier stimmt irgendwas nicht.
1: Herr Unger hatte ja die ganze Zeit schon das Gefühl, irgendwas stimmt dann nicht. Er hat die Dinge hinterfragt, er war skeptisch. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht und trotzdem ist er am Ende betrogen worden? Warum hat das so gut geklappt?
6: Ja, weil die Geschichten irgendwie glaubhaft für ihn waren in dem Moment. Er hatte Respekt gegenüber diesen Anrufen. Er hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Angst. Und äh, er wurde natürlich unter Druck gesetzt mit den ganzen Hintergrundgeräuschen, mit den Ausdrücken wie hier er ermittelt die Staatsanwaltschaft. Da hat man natürlich doch irgendwie Angst, dass man vielleicht möglicherweise in Regress genommen wird oder was auch immer. Oder der Einbrecher steht schon kurz vor der Tür. Es wird. Druck aufgebaut. Und das nutzen die Täter aus. Und ja, die Angerufenen folgen dann leider dieser Aufforderung relativ schnell, ohne drüber nachdenken zu können, in Ruhe, was hier eigentlich wirklich passiert.
1: Welche Rolle spielt das Alter? Herr Unge hat ja gesagt, in seinem Alter sei man wahrscheinlich noch so Obrigkeitshörig, würde ja auch die Staatsanwaltschaft nicht enttäuschen wollen in Häkchen. Ist das ein Grund?
6: Einmal ist das ein Grund und natürlich viele ältere Personen haben irgendwie doch irgendwo noch Gelder oder Wertgegenstände von früher im Tresor in irgendwelchen Schränken liegen. In dem Fall waren es irgendwelche Münzen, Goldmünzen oder ähnliches. Heutzutage hat man das vielleicht weniger. Vielleicht hat man das heute im Bankschließfach, wenn man es überhaupt hat oder andere haben es einfach nur auf dem Bankkonto. Aber da hat man so ein bisschen, ach, ich habe immer noch so einen Notgroschen über für schlechte Fälle, weil man das von früher vielleicht so gewohnt war. Und deswegen, deswegen sind natürlich ältere Personen gerne genommen, äh, auch auch weil da möglicherweise soziale Kontakte vielleicht fehlen zu der Familie, wo man dann vielleicht nicht anrufen kann auf die Schnelle. Man hat halt entsprechend diese Angst, es könnte was Schlimmeres passieren. Und das klappt mit älteren Personen leider doch häufiger als mit jüngeren Personen.
1: Angelika Henkel schaltet sich
2: nochmal ein. Ja, das ist auch etwas, was Herr Jäger gesagt hat, dass er ganz oft beim Anrufen spürt, wie einsam die Menschen sind. Und dass die froh sind, dass die Polizei mal anruft. Das fand ich erstaunlich.
1: Und er hat gesagt, als Präventionstipp, man soll sich um seine Verwandten kümmern. Auch das nochmal ein Hinweis. Wie kann ich mich denn ganz grundsätzlich davor schützen, auf so eine Masche reinzufallen?
6: Also generell, wie gesagt, die Polizei ruft nicht mit der 110 an, auch nicht mit einer passenden Ortsvorwahl und dann der 110. Wenn im Display eine örtliche Rufnummer steht, die vielleicht auch tatsächlich zu einer Polizei gehören könnte, auch dahinter frage ich das, indem ich eine neue Leitung aufbaue, also auflege und dann die echte Polizei unter der mir bekannten Rufnummer anfrage und die Geschichte entsprechend abfrage. Ich gebe am Telefon keine Informationen über meine Wertgegenstände, über mein Vermögen bekannt. Die Polizei erfragt sowas auch niemals am Telefon. Das ist eine ganz klare Aussage und wenn es dann tatsächlich zu irgendeiner Begegnung kommen sollte an einer Tür, dann kann ich immer noch die Tür verschlossen halten. Ich gucke durch den Spion, ich kann den Türspion, ich äh, kann die Tür vielleicht einen Spalt aufmachen mit einer Türkette oder was ich als Möglichkeit habe. Lass mir einen Ausweis zeigen. Kann den auch nochmal bei der Polizei überprüfen lassen. Das heißt, ich rufe an und frage Frage wirklich unter der mir bekannten Rufnummer nach, gibt es diese Person in echt? Echte Polizeibeamten würden das abwarten und nicht zu einem schnellen Handeln drängen und wenn möglicherweise auch in Uniform, vielleicht steht sogar ein Streifenwagen vor der Tür oder ähnliches, wenn es solche Notfälle geben sollte. Aber das ist so die Hauptgründe, was man eigentlich sagen kann. Die Polizei fordert genau das nicht, was dort die Täter in Wirklichkeit am Telefon fordern.
1: Und wenn ich schon gemerkt habe am Telefon, das ist jetzt ein falscher Polizist?
6: Dann äh, lege ich auf, Entweder beende ich das oder ich versuche mit einer zweiten Person, wenn ich eine zweite Person vielleicht im Raum habe oder mit einem zweiten Telefon die echte Polizei anzurufen und dann parallel nachzufragen, bevor die Täter mir überhaupt diese Chance nehmen. Und sonst, ich kann natürlich selber den 110-Notruf anrufen und ohne um Hilfe bitten.
1: Kann ich denn überhaupt verhindern, angerufen zu werden? Gibt es da eine Möglichkeit?
6: Jein, äh, man kann es versuchen, man kann natürlich sich aus öffentlichen Telefonbüchern herausnehmen lassen über seinen Provider, also anrufen und sagen, ich möchte aus den Print-Telefonbüchern rausgenommen werden, ich möchte aus den digitalen Telefonbüchern herausgenommen werden, das ist eine Möglichkeit, ich denke auch man kann auch vielen sagen, dass natürlich, wer einen kennt, kennt die Rufnummer, man muss nicht unbedingt im Telefonbuch stehen, das ist vielleicht auch noch so ein Überbleibsel aus den 70ern, 80ern, wo man dann in solchen örtlichen Telefonbüchern stand, das ist so eine Möglichkeit, dass man zumindest dann den Namen rausnimmt, man kann den Namen vielleicht kürzen, statt Wilhelm steht da nur noch w -Punkt. das ist so eine Option, aber äh, man kann es vielleicht auch nicht immer verändern, wenn man Pech hat. Landet man auf irgendeiner anderen Liste durch irgendwelche Werbeversprechen, wo man sich mal eingetragen hat, durch irgendwelche Hacks von Firmen, wo man mal Kunde war, das kann man schwer verhindern. Und wenn man, es kann sogar sein, dass die irgendwie rein zufallsmäßig irgendwo anrufen, das ist immer unterschiedlich.
1: Es gibt ja auch Betrugsmethoden, da stehen die Betrüger dann direkt vor der Tür. So falsche Handwerker, falsche Wasserwerker oder auch als falsche Polizei hm. dann mit einem Dienstausweis, der trotzdem gefälscht ist, was... Was mache ich da dann am besten? Und wie läuft so ein Betrugsversuch dann ab?
6: Also generell, wenn jemand vor der Tür steht, den ich nicht erwarte, den ich nicht selber bestellt habe, sollte ich immer vorsichtig sein. Ich lasse erstmal keine Person in meine Wohnung hinein. Ich kann dann, wenn jemand behauptet, er wäre von der Polizei, rufe ich die örtliche Polizei und frage nochmal nach, stimmt das? Wenn das ein Wasserwerker ist, dann kann ich die entsprechende Energieversorgung anrufen und sagen, hallo, ich habe jemand jemanden. Möglicherweise wurde es mir offiziell angekündigt, dass derjenige dann kommt an dem Tag. Vielleicht ist auch ein Code mitgenannt worden, den ich an der Tür nennen muss. Was wir oft haben, sind auch Handwerker, die sagen, wir sind im Auftrag der äh, Hausverwaltung hier, wir müssten mal in ihre Wohnung reinkommen, da ist ein Gasleck, es wird psychisch Druck aufgebaut, man müsste schnell handeln, manchmal kommen sie alleine, manchmal kommen sie zu zweit. Die versuchen also irgendwie in die Wohnung zu gelangen dann das Opfer vor Ort abzulenken, irgendwo vielleicht in den Keller mitzuholen und sagen, Sie müssten hier mitgucken. Mein Kollege muss mal oben schnell mal die Ventile, die Wasserhähne öffnen und dann gucken, ob das wirklich so besteht oder die Heizungen aufdrehen. In Wirklichkeit versuchen die Täter eine räumliche Trennung. Das ist auch ähnliches wie in der Nachbarschaft. Ich habe versucht, Frau Müller zu erreichen. Die ist gar nicht da in so einem Mehrparteienhaus. Ich habe hier so einen Blumenstrauß. Können Sie den in Empfang nehmen? Oh ja, kommen Sie doch rein. Ja, ich stelle das mal für Sie in die Vase. Sie brauchen sich nicht kümmern, setzen sich ruhig wieder ins Wohnzimmer. Man versucht also irgendwie die Person dazu zu bringen, ja die Räumlichkeit zu wechseln oder nicht dabei zu sein, wo dann der, der Täter, der Betrüger irgendwo in der Wohnung alleine ist, dass er dann in Ruhe Schubladen durchsuchen kann, Portemonnaie irgendwo findet, was er an sich nehmen kann. Das sind die typischen Varianten. Deswegen kein unaufgefordert einfach in die Wohnung lassen und im Notfall beim Originalanbieter nachfragen, ist dieser Besuch tatsächlich echt.
1: Wenn dann Menschen tatsächlich vor der Tür stehen und auch sagen, hier, das ist mein Ausweis, ich bin Polizist, woran kann ich erkennen, dass dieser Ausweis doch gefälscht ist?
6: Also wir haben seit kurzer Zeit in Niedersachsen, ich kann jetzt erstmal für Niedersachsen nur sprechen, neue Dienstausweise, die sind im Checkkartenformat, die fühlen sich auch ähnlich an wie der aktuelle Personalausweis. Wir haben natürlich auch so Schwenkmuster drin, wo dann ein kleines Wappen erscheint. Wir haben auf, dem, auf der Webseite vom LK Niedersachsen auch ein Beispiel eingestellt, wo man sich das mal anschauen kann, wie dieser Dienstausweis derzeit aussieht. Wenn derjenige mit einem älteren Ausweis kommt, wir hatten früher so ähnliche, wie ich sag mal, wieder alte Führerscheine, nur in grün. Die sind nicht mehr gültig in der Regel und wären somit eigentlich auch ein Hinweis darauf, hier stimmt irgendwas nicht. Auch selbst gebastelte Ausweise oder lediglich diese, ich sag mal, Kripo-Marke reicht alleine nicht aus, Dann sollte man sich schon den Ausweis dazu zeigen lassen. Und wie gesagt, ich kann diese Angaben überprüfen, indem ich die echte Polizei anrufe, notfalls auch über den Notruf 110 und sage, hier steht jemand vor der Tür und gibt sich als Polizeibeamter aus, stimmen diese Werte, der sieht wie folgt aus. Ich möchte den nicht einfach so in die Wohnung lassen. Und dann wird in der Regel auch gesagt, nee, Moment mal, den haben wir hier gar nicht oder ja, den haben wir hier, aber der ist gar nicht unterwegs, der sitzt hier irgendwo im Haus, den rufe ich mal an. Kann ja immer sein, dass dann natürlich die Täter auch Namen verwenden, die in echt existieren bei der örtlichen Polizei.
1: Also lieber einmal mehr anrufen, Einmal als mehr anrufen einmal und fragen
6: ist besser, als jemanden einfach ungeprüft hereinzulassen.
1: Und sollte es dann doch die richtige Polizei sein, die ist dann auch nicht sauer.
6: Nein, definitiv nicht.
1: Bei der Suche nach Menschen, die darüber sprechen wollen, was ihnen passiert ist, ist ja euch, Angelika, auch aufgefallen, dass das wahnsinnig schwer ist. Viele ältere Menschen wollen nicht darüber sprechen, dass sie da betrogen worden sind. Warum fällt denen das so schwer? Haben Sie da Erklärungsansätze? Also,
6: das Ding ist, die haben natürlich einmal Angst, dass die vielleicht wiederkommen, die Täter. Dass da, weil die ja wissen, wo die wohnen. Dass da vielleicht jemand vorbeigeschickt wird. Das kann aber auch sein, dass sie sich einfach zutiefst schämen, dass sie so in dem Moment auf diese Masche hereingefallen sind. Das ist denen so peinlich und das muss ihnen aber nicht peinlich sein. Das ist eigentlich viel wichtiger, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man dann die Polizei informiert, seine Familie informiert, damit man die ins Boot holt, damit es eben in Zukunft nicht wieder passiert und damit man weiß, auf der sicheren Seite ist, bevor es halt doch zu diesem schweren Vorfall halt kommt, wo das ganze Geld abgenommen wird.
2: Ich fand das toll, dass Herr Unger so frei herausgesprochen hat darüber. Es ist tatsächlich ganz viel Scham dabei, obwohl das jeden treffen kann. Es ist, in je, nachdem in welcher Verfassung es einen erwischt, es kann jeden treffen. Und übrigens nicht nur Ältere, sondern auch Jüngere. Da geht es dann einfach um andere Betrugsmaschen.
1: Ich glaube auch, wenn die so viel Druck ausüben und da stundenlang Geschichten erzählen, dass man da die Kraft hat aufzulegen und zu sagen, nein, ihr seid, ihr seid Betrüger, ihr seid nicht von der Polizei. Ich glaube, da gehört tatsächlich einiges dazu. Und damit sind wir auch schon am Ende von unser Thema. Heute über Call-Center-Betrug und falsche Polizisten. Vielen Dank, Hans-Joachim Henschel, Hauptkommissar beim Landeskriminalamt in Niedersachsen, für die Einschätzung und für die Tipps. Und vielen Dank auch, Angelika Henkel, für die Einblicke in diese doch sehr besondere Recherche. Die Fernsehreportage, die daraus entstanden ist, heißt Tatort Telefon, wie falsche Polizisten Millionen erbeuten und ist in der ARD Mediathek zu sehen. Ich bin Martina Witt. Machen Sie sich noch einen schönen Abend und seien Sie wachsam, wenn das Telefon klingelt.